0: Perfekt geweckt.
1: Der Live-Radio-Morgenshow-Podcast.
0: Heute ist... Uh, Vollmond.
1: <lacht> der Mond. Oh, der, der, der lässt sich schon ganz schön gehen in letzter Zeit, oder? Gerade mal Dienstag und der ist wieder voll.
0: So ein Schlängel. <lacht> Ausgestorbene Tiere wieder zum Leben erwecken, das will die Wissenschaft jetzt versuchen. Hey. Grund genug, um beim Buben anzurufen. Die Mama von unserem Kollegen Martin hält nämlich gar nichts von solchen Experimenten. Und jetzt... Live-Radio-Elternsprechtag
1: Hallo Mama. Grüß dich Martin. Ich sag das. die Wissenschaft, das ist schon was Faszinierendes. Absolut. Wenn man es glaubt und ihr vertraut, sicher. <lacht> ja weißt du, was sie jetzt machen wollen? Sie wollen ein Mammut züchten. Ein Mammut? Echt jetzt? Ja, du nehmen uns die DNA von einem mumifizierten Mammutbaby und kreizen dies mit einem Elefanten. Und der Elefantenkuh taucht es dann aus. Aha, und dann gibt's wieder Mammuts auf der Erde. Ja, das war halt der Plan. Das ist ja zum Vierten. Wir haben ja alle bei Jurassic Park gesehen, dass das nicht gut geht. Ja, ich finde, das war halt gescheiter, man kreizt einmal eine Sau mit einem Händel. Und wozu? Naja, da hast du dann Leberkass mit Spiegelei in ein Viech benannt. <lacht> ja, das ist super. <lacht> eine gute Idee. Und wie nennen wir das Viech aus Händel und Schwein dann? Naja, da gibt's mehrere Möglichkeiten. Schwimmbad zum Beispiel ja, oder Pipifaxi. <lacht> naja, ich glaube, der Name wird sie nicht durchsetzen. Aber die Idee ist in Ordnung für dich. Bitte Martin. Der Elternsprechtag.
0: Alle folgen jetzt als Podcast in der Live Radio App und im Web.
1: Apropos, wie nennt man Helles Mammut?
0: War keine Ahnung. Helmut.
1: Ach so. Live Radio. Nicht verzöckeln
0: die Alexandra aus Ensdorf ist gerade bei uns in der Live Radio Studio Hotline drinnen. Guten Morgen. Wo erwischen wir dich denn gerade? Ich bin jetzt in der
1: Arbeit. Bist in der Arbeit, bist schwer beschäftigt, hast einen Blaumann an und, und ein Werkzeug in der Hand, stimmt's?
0: Voll. Ja, nein, nicht ganz. <lacht> ich bin gerade im Kundencenter, muss gerade telefonieren, aber okay. jetzt habe ich noch einen Minuten
1: Zeit. Alexandra, wir spielen eine Runde nicht verzötteln. das bedeutet, die Steffi stellt uns beiden eine Schätzfrage. Wir geben eine ja. Antwort und wenn näher dran ist, an der richtigen Lösung gewinnt. Wenn du gewinnst, dann kriegst du was von uns, nämlich...
0: Zwei Tickets fürs Hollywood-Megaplex in der Plus-City.
1: So schaut's aus. Mhm, super. Gut. Ja.
0: Also, ich war am Wochenende ein bisschen im Mühlviertel unterwegs und da war ich unter anderem in Liebenau und Liebenau ist ja die höchste Gemeinde Oberösterreichs und, und ich möchte von euch zwei wissen wie viele Quadratkilometer hat denn Liebenau ist nämlich flächenmäßig die größte Gemeinde des Müllviertels.
1: ich bin mhm. total schwer äh, total äh, schlecht schwer. und sowas <lacht> schwer <lacht> auch. Ja. Ich kann das überhaupt nicht einschätzen ich kann immer nur so also Fußballplatz wird wahrscheinlich äh, ein bisschen ja, über 5000 die, ja, ja, genau
0: aber Quadratkilometer, ne?
1: Ja, eben. Das Kilometer. ist einfach schwer. Mhm.
0: Ja, wer fängt an? Ich jetzt mal, ihr dürft anfangen.
1: An. Also ich anfangen, okay. Ja, okay. Ich sage jetzt einmal 15, 15 Quadratkilometer. Mhm.
0: Ich sage 20 Quadratkilometer. Mhm. Also wie gesagt, flächenmäßig die größte Gemeinde des Müllviertels. Ja,
1: ja. Uh, mhm.
0: Und uh, näher dran ist die Alexandra. Ja! Yeah. Yeah. Aber auch weit weg. Es sind 76 Quadratkilometer. Boah, ja, das okay. ist ja, Da waren wir Pfleg. schlecht.
1: Ja, Wenn du zum, zum Nachbarn musst ähm, wegen, wegen der Milch, gell? da bist du schon unterwegs. <lacht> <Ja, okay>, genau. <lacht> Alexandra, alles richtig Gut, gemacht. Gratuliere, du kriegst deine Gutscheine zugeschickt. Wir wünschen denn. dir noch viel Spaß bei dir im Kundenzentrum. Danke,
0: danke. Ciao, ciao. Tschüss,
1: ciao, ciao. Radio. Das, <lacht> das Jannenspiel.
0: Es ist Zeit für die Patricia aus Riedau. Guten Morgen, wo bist denn du gerade? Ich bin gerade herangekommen von meinem Freund. Aha.
1: Genau. Aber was sagt dein Mann dazu?
0: Oh, Mann. Nein, nein, <lacht> <Ja. lacht> äh, nein. Das, nein, das nein. nichts. <lacht> Nicht darauf antworten, Patricia. Du, 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 du. Zu privat. Patricia, wir spielen ein Spielchen mit dir, nämlich eine Minute kein Ja und kein Nein, unser Jein-Spiel. Wenn du das schaffst, bekommst du einen 50 Euro XXX-Lutz-Gutschein. Das wäre cool. Auf die Plätze, fertig, los!
1: So, Patricia, schläfst du öfter auswärts?
0: Ich schlafe meistens bei meinem Freund. Wir bauen gerade ein Haus. Ein großes Haus? 209 Quadratmeter circa, also groß genug.
1: Bistöpfer, das ist ja Wahnsinn, aber ohne Keller, oder?
0: Genau. Mhm. Habt ihr da so ein Flachdach, ganz modern? Wir bekommen ein toskana -Dach. das ist so braun-rot.
1: Da muss man ja dann ganz viel Wein trinken, oder?
0: Kann man. Also, äh, dein Freund ist es. Äh, wirst du ihn dann heiraten, wenn Haus fertig ist? Wenn er mir einen Antrag macht.
1: Was wirst du sagen, wenn er dich fragt, willst du mich heiraten? Sagst du dann ja oder nein?
0: Nichts von dem. <lacht> ah, <Anna>. Gerade.
1: <lacht> du, okay. hast du schon gefrühstückt heute eigentlich?
0: Ich habe schon zwei Nutella-Brotte gegessen und einen guten Kaffee getrunken. Nutella mit Butter drunter? Mit Butter.
1: Gehört mhm. dazu, ja, gell? Mh. Ist ja ein Hotel ja immer ohne Brot. Äh, hast du sonst noch irgendwelche <lacht> Vorlieben, was das Essen betrifft, oder isst du eh alles?
0: Ich bin generell ein Allesesser, außer Meeresfrüchte sind nicht so mein Ding.
1: Ah. Also die magst du nicht, die Meeresfrüchte?
0: Die mag ich nicht so gern,
1: nein. Oh, okay. ja, jetzt darfst du Ja und Nein sagen, weil die Zeit ist aus. Okay. Patricia, alles richtig gemacht.
0: Wenn du mal Bock hast, meldest dich einfach noch mal an, online auf live Maja, Super,
1: voll cool, schreib mir, danke. Patricia, liebe Grüße an Freund und Ehemann, gell? <lacht>
0: Richtig Tschüss. <lacht> Danke, tschüss.
1: Falco und Rock Me Amadeus, nach dem Mann ist in Wien eine Stiege benannt übrigens, ja, gell? Du hast das geschafft. Wenn nach mir mal irgendwas benannt wird, dann wahrscheinlich eine Rolltreppe, weil ich so faul bin. <lacht> <lacht> Aber nicht nee, einmal das werde ich jetzt anbringen. Was wären wir denn ohne Sie? Was wären wir ohne Sie? Völlig verloren. Völlig verloren. Heute ist der Tag der IT-Techniker.
0: Das sind die, die dafür sorgen, dass unsere Computer funktionieren.
1: Ja, und wenn ihr auch schon mal ein kleineres oder vielleicht auch ein größeres Problem mit ähm, Computer gehabt habt, dann wisst ihr, das ist sehr kompliziert. Oder das ist wirklich noch was für Fachleute. Da gibt es Fachausdrücke, die kein Mensch versteht. Die Lösung. Ist aber oft so einfach. Hier sind die Top 3 Antworten von IT-Technikern, wenn dein Computer nicht mehr geht. Platz 3. Hast du den Rechner schon mal neu gestartet? Platz 2. Probier's einmal mit neu starten. Und hier ist Platz 1 der Antworten von IT-Technikern, wenn dein Computer nicht mehr geht. Vorher mobber und starten, nicht. Ne? <lacht> uh, es, ja. es, es, es klingt wie, wie Comedy, aber es ist, es ist wahr.
0: Realität ist das.
1: Es ist, es ist einfach so. Einfach runterfahren, <lacht> neu starten, funktioniert immer. Martin Gerricks und We Are The People. Guten Morgen. Perfekt geweckt mit Zettel und Sperr. Apropos, wir haben uns da was Neues. Überlegt ein sehr schönes Spiel. Wir wollen nämlich, dass ihr bare Kohle abstaubt bei uns. Zettel und Sperrs geheime Worte.
0: Ja, das sind wir die, ja, wir, die immer die Klappe offen haben ja, den stimmt. ganzen Morgen lang und ab 4. Oktober werden wir aber Worte und Sätze sagen, die nicht ganz so leicht zu verstehen sind. Mhm. Manche Worte werden dann, wie sagen wir denn das?
1: Gepiepst, oder? Gepiepst. Ge wir, wir, piepsen, wir piepsen Worte. Das klingt dann so, also es, es geht immer um, um einen Satz und manche mhm. Worte sind gepiepst. Die fehlen. Klingt so. Kannst du mir zu
0: Ma Sorry, aber ich habe keine
1: heute. Okay.
0: Also, ihr erratet dann unsere geheimen Worte, die gepiepst worden sind, und gewinnt mindestens 500 Euro.
1: Wie funktioniert das Ganze? Ihr meldet euch an online auf liveradio.at, wartet dann ab 4. Oktober auf unseren Anruf und dann heißt es, die Worte erraten.
0: Also meldet euch jetzt an auf liveradio.at.
1: Zettel und Spaß, geheime Worte. Österreich wählt. Landtag, Gemeinderat und Bürgermeister. Habt ihr euch vielleicht auch gedacht, so wie ich, was? Wir wählen schon wieder. Das ist
0: <lacht> ja, am Sonntag.
1: Das ist am kommenden Sonntag wird gewählt nämlich mhm. der Landtag. Gemeinderäte, die Bürgermeister. Wir können euch jetzt natürlich nicht alle Bürgermeister Oberösterreichs vorstellen, weil da wird man nicht zusammenkommen, weil es sind ja doch ein paar Hundert. Aber wir haben uns gedacht, wir wollen euch ein bisschen unterstützen, was die Landtagswahl betrifft. Falls ihr jetzt sagt, ich habe meine Entscheidung nicht ganz genau getroffen und ihr möchte ein bisschen einen Input haben, möchte vielleicht wissen, wofür die Spitzenkandidaten stehen. Wir haben alle für euch eingeladen.
0: Die ganze Woche kommen zu uns die Spitzenkandidaten in die Live-Radio Studios auf Besuch zwischen 7 und 8 und heute ist FPÖ-Chef Manfred Heimbuchner bei uns zu Gast und er wird sich euren Fragen stellen, die ihr uns jederzeit reinschicken könnt. Entweder ruft er an 0732 78 00, schickt uns eine Mail an wahl21 @liferadio .at mit euren Fragen oder einfach eine WhatsApp-Voice an die 0664 40 40 40 und
1: 9. Wir stellen heute dem Spitzenkandidaten der FPÖ, Manfred Heimbuchner, eure Fragen. Also, her damit.
0: Oberösterreich wählt.
1: Am kommenden Sonntag haben wir, habt ihr, die Wahl, wir wählen einen neuen Landtag. Und wir wollen euch diese Woche natürlich, natürlich nicht sagen, wen ihr wählen sollt. Das ist natürlich die Entscheidung eines jeden Einzelnen, aber wir wollen euch die Entscheidung ein bisschen leichter machen und laden deswegen die ganze Woche lang die Spitzenkandidaten zu uns ins Live-Radio-Studio ein und stellen ihnen eure Fragen.
0: Ihr habt die Wahl, wir haben die Spitzenkandidaten.
1: Heute im Studio Manfred Heimbuchner, Spitzenkandidat
2: der FPÖ in Oberösterreich.
0: Schönen guten Morgen, Herr Heimbuchner.
2: Einen schönen guten Morgen, danke für die Einladung.
0: Gern geschehen. Alles fit? Also Sie schauen ganz, ganz fit aus. Wir haben es auch schon gekriegt. Wann sind Sie heute aufgestanden?
2: Ich bin um dreiviertel fünf aufgestanden, aber wenn man auf die Jagd geht, muss man oft noch viel früher aufstehen. Was, Sie waren heute ah. halt schon jagen, oder was? Nein, okay. das war mir heute mal <lacht> wir <zwar lacht> sagen gewesen. Gibt's
1: <lacht> Habt ihr Fragen an den FPÖ-Spitzenkandidaten Manfred Heinbuchner, vielleicht zur Jagd, ganz egal, was ihr wollt? <lacht> wir stellen sie ihm gerne heute zwischen 7 und 8 bei uns auf Live heute. Ruft jetzt an 0732 78 30 00. schickt uns eure Fragen auch per WhatsApp-Voice an die 066. 40, 40, 40 und den neuen oder per E-Mail an wahl
0: Herr Heimbuchner, die erste Frage ist über WhatsApp Voice reingekommen äh, an die 0664, 40, 40, 40 und die neuen und ich habe schmunzeln müssen, ich habe mir es schon angehört. Der Michael aus Dittach bei Steyr hätte nämlich diese Frage an Sie.
1: Herr Heimbuchner, Sie haben ja auch einen kleinen Sohn, der circa so alt ist wie meiner. Gibt es Kinderlieder, die Sie mittlerweile gar nicht mehr hören können? <lacht> <lacht> ja, das ist eine hochinvestigative Frage ja. zu, zu
2: Beginn. Gibt es Kinderlieder, die Sie nicht mehr hören können? Ja, äh, Old McDonald's hat a Farm. Ja, das ja, müssen wir ja. jeden Tag mit dem Otto singen
0: ja.
2: und das gefällt einem derartig. Aber ich muss ja immer eigentlich die gleiche Geschichte vorlesen: mhm. derzeit Rotkäppchen. Also, mhm. äh, wenn ich ihn zu Bett bringen ab und so mache, das ist jetzt im Wahlkampf eher schwieriger, aber gestern bin ich ein bisschen früher heimgekommen mhm. und äh, dann sagt der Rotkäppchen vorlesen, also er will keine andere Geschichte hören, er will über Rotkäppchen hören.
0: Das ist schön. Also Herr Heimbuchner, wir bleiben gerade beim Thema Kinder und Kinderbetreuung. Der Christoph hat uns über Instagram eine Frage geschickt, ich darf vorlesen. Wie stehen Sie zu kostenfreien Nachmittagsbetreuungen in Kindergärten für berufstätige Familien? Für Familien- und Alleinerziehende ist das nämlich eine sehr hohe finanzielle Belastung.
2: Also grundsätzlich ist es so, dass man sich beliebt macht als Politiker, wenn man sagt, es muss alles gratis sein. Ich bin da kein großer Freund davon, weil wir ja die Kindergartenbetreuung in Oberösterreich auch noch ausbauen müssen. Ich bin der Meinung, die ist noch nicht ausreichend, insbesondere was die Randzeiten betrifft und wir haben die Gebühren in Oberösterreich auch gedeckelt. Also das betrifft in erster Linie die Nachmittagsbetreuung. Ich verstehe jede Forderung nach gebührenfreien Betreuungen. Auf der anderen Seite muss man sagen, man muss halt dann sagen, wo das Geld herkommen soll. Und insofern, es gibt Einkommensgrenzen, wir müssen natürlich auch diejenigen, die weniger Einkommen haben, entsprechend unterstützen oder auch beitragsfrei stellen. Aber es ist zum Beispiel nicht einzusehen, dass einer ein Verdiener wie ich, meine Frau und ich, wir verdienen beide, dass für uns alles gratis sein sollte. Also da muss man die Schwächeren in der Gesellschaft unterstützen, was die Beitragsfreiheit betrifft? Aber es gibt auch Leute, die sich das leisten können. Es geht auch um, um, darum, die, die Betreuung zu schaffen.
1: Oder momentan machen das ja viele Firmen zum Beispiel selber, die Kinderbetreuungseinrichtungen auf die Beine stellen. Das kann es ja eigentlich auch nicht sein, oder?
2: Sie haben vollkommen recht und deswegen sage ich, es muss uns ein Anliegen sein und es ist mir ein persönliches Anliegen. Meine Frau ist auch berufstätig, unser Brücke geht auch in Kindergarten. In meiner Heimatgemeinde Steinhaus bewählt ich meine, muss man sagen, wie heute Kindergärten aussehen, das kann man nicht mehr vergleichen mit, mit früher, was die Qualität insgesamt betrifft, aber das kostet heute halt sehr viel Geld und irgendwo muss das Geld auch herkommen. Und am Ende zahlt es eh immer der Steuerzahler und insofern, mir ist es eher wichtiger, dass wir die Betreuung ausbauen, dass man sich da keinen Stress machen muss, wenn man berufstätig ist. Insbesondere zu den Randzeiten. Das haben wir noch nicht so gut in Oberösterreich. Das kann man verbessern. Es kostet Geld. Und wie gesagt, diejenigen, die sich es wirklich nicht leisten können, die sind eh beitragsfrei gestellt. Die muss man entsprechend unterstützen. Aber es gibt auch andere, die können sich es leisten. Und es ist nicht einzusehen, dass auf einmal Firmen, äh, Kinderbetreuungseinrichtungen schaffen müssen.
0: Herr Heimbuchner, bei uns in der Leitung ist jetzt die Barbara aus Neumarkt und äh, sie hat eine Frage jetzt gleich direkt an Sie.
1: Äh, ja, eigentlich nur,
0: ob er zum Beispiel was gegen die versteckte Impfpflicht unternehmen würde. Nämlich Im Grunde genommen haben wir ja schon eine Impfpflicht, kann man fast sagen, man darf ja nichts mehr da, ohne dass man... Impfen geht.
1: Barbara, gibt es einen bestimmten Grund, warum du genau das wissen willst? Bist du selber irgendwie betroffen?
0: Ähm, weil ich im Moment noch stille und da für mich Impfen einfach nicht in Frage kommt.
1: Herr Einbuchner. Impfpflicht.
2: Also ich bin eindeutig gegen eine Impfpflicht. Wir leben in einem freien Land. Eine Impfung ist ein Eingriff in die körperliche Integrität. Das ist eine höchst Entscheidung. Ich sage immer, ich bin kein Impfgegner aber ich bin äh, gegen eine Impfpflicht. Ich bin äh, auch der Meinung, all das, was jetzt an Maßnahmen gemacht wird, ist eine indirekte Impfpflicht und das kann man als freiheitlich denkender Mensch nicht akzeptieren, wobei ich den Wert von Impfungen nicht bestreite. Das ist ja mittlerweile ein Ort der Moraldiskussion geworden. Aber wir wissen eines auch aus, aus Österreich und zwar, was die Masern betrifft, also lange vor Corona, weil wir diskutieren jetzt immer alles über Corona, da hat man einmal gesagt, auch seitens der Ärztekammer, umso mehr Druck das kommt, umso mehr Gegendruck gibt es. Also insofern denke ich mir, die Spaltung der Gesellschaft, die derzeit passiert, ist verantwortungslos von jenen, die hier in der Bundesregierung das Sagen haben. Sie sind da ja
1: gemäßigter,
2: unter Anführungszeichen,
1: als die, als die Bundespartei. Was heißt, also Impfen braucht man jetzt? Sie sagen, Impfen sinnvoll könnte schon sein.
2: Also ich bin nur weder gemäßigter und auch ist die FPÖ auf Bundesebene nicht irgendwie radikaler, sondern es ist eine höchstpersönliche Entscheidung. Und vor allem sage ich, wenn man sich beraten lassen will, dann muss man zum Arzt gehen. Und nicht irgendwo in einen Supermarkt oder in ein Spieleland, sondern dann geht man zu seinem Vertrauensarzt. Zum Kinderarzt. Unser Sohn Otto ist gegen alles geimpft, was empfohlen wird. Aber der ist, ist nicht deswegen geimpft, weil der Herr Bundeskanzler oder der Gesundheitsminister das sagt, sondern weil wir uns von unserer Kinderärztin oder vom Kinderarzt entsprechend beraten lassen, so wie das jeder normale Mensch macht, bitte.
0: Mhm. Ja, in diese Kerbe schlagt noch die Frage von Manuel aus Wels, die er uns als WhatsApp reingeschickt hat.
1: Also, Sie haben ja Corona gehabt und meine Frage ist, sind Sie wieder total genesen oder gibt es da irgendwelche Nachwirkungen?
2: Ich hatte Corona, vor allem hatte ich dann eine schwere bakterielle Superinfektion also, äh, und die hätte mir beinahe das Leben gekostet. Äh, ich hatte sehr viel Pech, aber auch sehr viel Glück und bin da auch den... Ärzten und den Betreuern, den Pflegern und Physiotherapeuten im Kepler-Universitätsklinikum sehr, sehr dankbar. Ohne die würde ich nicht mehr leben. Und ich habe überhaupt keine Spätfolge, keine Dauerfolge, kein Long-Covid. Habe sogar vor kurzem meinen Belastungstest gemacht und habe mir jetzt auch noch einmal die Antikörper überprüfen lassen. Das würde ich übrigens jedem einfach auch empfehlen, dass er das macht, ob er geimpft oder ungeimpft ist oder genesen, damit man einmal seinen eigenen Status. Kennt. Aber ich sage auch, ich habe da großes Glück gehabt. Es gibt Leute, die haben Long-Covid und zwar sehr viele. Und äh, man muss schon dann sehr viel tun, damit man wieder fit wird. Also ich konnte nicht mehr gehen, ich konnte nicht mehr stehen, ich konnte nicht mehr sitzen, ich habe nicht einmal die Uhrzeit lesen können. Aber ich bin dann eine Woche später, also 14 Tage insgesamt war ich im Krankenhaus und ich glaube 8 Tage auf die Intensivstation und bin dann wieder äh, nach Hause gekommen, Gott sei Dank. Ich sage aber auch gleich vorweg, das Hauptproblem war die Zeit vorher. Man ist in Quarantäne, man hat keine Information und da muss man während der weniger allein warten, wird es besser oder wird es schlechter. Und da muss man etwas unternehmen, die Leute brauchen ganz andere Beratung.
0: Und da haben wir über die Live-Radio-Facebook-Seite eine Frage vom Clemens reinbekommen. Er will wissen, wie sie das im Wahlkampf mit dem Händeschütteln handhaben.
2: Handhaben nämlich. <lacht> also ich schüttle jedem die Hände, das gehört zu unserer Kultur. Ich bin genesen, ich habe sehr, sehr viele Antikörper und eine große T-Zellen-Immunität und nebenbei, das habe ich aber immer schon gemacht, wasche ich nicht nur viel die Hände, sondern desinfiziere mir die Hände auch regelmäßig, habe immer so eine Desinfektionsflasche im Dienstwagen, aber das schon seit zehn Jahren. Also, ja.
0: mhm. Händeschütteln gehört zum Wahlkampf dazu
2: quasi. Das gehört zum Wahlkampf äh, dazu. Und äh, ich denke einmal, äh, wir können jetzt nicht äh, wegen Corona, äh, ich sage jetzt, unsere gesamte soziale Einstellung ändern. Das funktioniert nicht. Und äh, wir wissen, dass das Händeschütt Händeschütteln alleine nicht das Problem ist. Äh, sondern die Aerosole sozusagen und vor allem, was man auch betonen muss, äh, die Veranstaltungen, die wir machen, sind alle unter 3G. Also da kommt niemand rein, der nicht registriert ist, der nicht getestet, genesen oder geimpft ist. Also wir haben das auch so geregelt, dass es offizielle Veranstaltungen nur gibt äh, im Rahmen dieser 3G-Regelung und die halten wir auch penibel ein. Und es gibt da keinen einzigen Vorfall, der mir bekannt ist in den vergangenen vier Wochen. Hände auf der Straße? Das ist eher, eher seltener, das gebe ich tatsächlich zu. Erstens einmal, weil auf der Straße, meistens bin ich ein bisschen im Stress, wenn ich vor einem Termin Zum anderen muss aber, wenn jemand Wert darauf legt, mache ich das. Von mir geht keine Gefahr aus.
0: Und äh, Herr Heimbuchner, wir haben jetzt eine Frage per WhatsApp-Voice reinbekommen, und zwar von Peter aus Machtrenk. Der hat eine Frage zu den FPÖ-Wahlplakaten.
1: Hallo, ich bin der Peter aus Machtrenk und ich habe auf manchen Wahlplakaten die Aufschrift gesehen, unser Land, unsere Regeln. Meine Frage dazu, was ist da überhaupt genau gemeint damit und welche Regeln soll es mit der FPÖ geben?
2: Gibt es mit der FPÖ dann andere Regeln, als es jetzt schon gibt? Also ich danke dem Peter für diese Frage. Das ist eine ganz einfache Botschaft, zu der ich stehe. Wer in unser Land kommt, muss sich an unsere Gesetze und Regeln halten. Er muss auch unsere Kultur entsprechend akzeptieren und respektieren. Und ich verweise darauf, wir haben in den vergangenen Jahren eine große Diskussion gehabt, was die Vergabe von Wohnungen an Drittstaatsangehörigen betrifft, das heißt keine Österreicher und keine EU-Bürger und haben diese Vergabe der Wohnungen und die Wohnbeihilfe an Deutschkenntnisse geknüpft und äh, sind damit erfolgreich äh, gewesen. Ich habe da alle Verfahren gewonnen vor dem EuGH und vor den nationalen Gerichten, und wir haben natürlich auch viele andere Themen in dem Zusammenhang mit der Migration und der Integration im Bereich der Schule. Die Deutschpflicht am Pausenhof, wir haben jetzt Unterrichtssprache in Österreich, Deutsch, aber abseits der Unterrichtsstunden wird am Pausenhof in allen möglichen Sprachen gesprochen, im Ballungszentrum dann oft nicht mehr die deutsche Sprache verwendet und das ist aber unsere gemeinsame Sprache in Österreich. Und wenn man diese Sprache nicht beherrscht, dann wird man nicht erfolgreich sein in der Ausbildung. Wenn man keine gescheite Ausbildung hat, kriegt man keinen gescheiten Arbeitsplatz. Wenn man keinen gescheiten Arbeitsplatz hat, dann wird man auch nicht äh, genügend Geld äh, verdienen können. Und dann kommt es auch zu einer Schieflage in unserer Gesellschaft und das wollen wir nicht. Und wir haben ja auch gesehen durch die Migration, welche Verwerfungen das es gibt. Wir sind ja eh schon beinahe jeden Tag damit äh, beschäftigt. Und darum sagen wir ganz eindeutig, wer in unser Land kommt, der muss unsere Regeln, die Regeln der Republik Österreich, äh, entsprechend akzeptieren. Mir ist wurscht, wie wer ausschaut oder wie wer heißt oder an was wer glaubt. Das ist auch eine Privatsache. Aber man muss Teil unserer Gesellschaft werden wollen. Ich sage, man muss ja nicht gleich ein Jager werden. <lacht> Aber was bedeutet das jetzt konkret? Also Ihre Regel wäre dann, äh, am, am Pausenhof gibt es nur Deutsch, nicht Türkisch. Und wer Türkisch redet, der wird bestraft, oder? Also es gibt zum so Beispiel in, in Deutschland äh, von Schulen mit einem Migrationshintergrund äh, von über 90 äh, Prozent der Kinder. Und da haben sich die Migranteneltern dafür ausgesprochen, dass die deutsche Sprache auch am Pausenhof gesprochen und geübt werden muss. Ein sehr erfolgreiches Projekt und das wollen wir auch in Österreich umsetzen. Die gemeinsame Sprache ist ja auch etwas Verbindendes. Wenn Sie die Leute auf weiß nicht Türkisch, Serbokroatisch oder Arabisch unterhalten, die österreichischen Kinder können das eher selten oder gar nicht, dann kann man auch nicht miteinander sprechen, dann kann man nicht kommunizieren und das trägt auch zu Parallelgesellschaften bei, und das wollen wir nicht, wir wollen alle gemeinsam in Frieden und in Freiheit und in Sicherheit leben. Die Regina aus Alkoven
1: hat eine Frage in Sachen Wohnbau, sie hat uns eine WhatsApp voice geschickt. Bitte, Regina.
0: Herr Heimbuchner, Sie sind ja für den Wohnbau zuständig in unserem Bundesland. Was können wir tun, dass das Wohnen wieder leistbarer wird und nicht immer mehr zum Luxus?
2: Thema Wohnen, Herr Heimbuchner. Zuerst müssen wir möglichst viel bauen, das tun wir in Oberösterreich. Wir haben eine höhere Bauleistung als Wien und wir haben auch niedrigere Mieten mittlerweile wie im Bundesdurchschnitt. Wir haben die zweitgeringsten Steigerungen in Österreich. Und was wir vor allem auch tun müssen, ist sehr sorgsam umzugehen, was die Betriebskosten betrifft, so zu planen und so zu bauen, dass die Betriebskosten niedrig gehalten werden. Das wird ein großes Thema. Klimaschutz wird da etwas kosten und das will ich verhindern. Und äh, bei den sozial Schwachen haben wir auch die Wohnbeihilfe erhöht, den Mietenzuschuss. Das ist der höchste Mietenzuschuss, den es in ganz Österreich gibt. Aber da werden wir noch insgesamt an allem daran arbeiten müssen. Wie schaut es mit Eigentum aus? Das, wird, das steigt mhm. äh,
1: ins Unermessliche. Also für junge Familien, irgendwie sich Eigentum anzuschaffen, ist, ist eher unmöglich. Gibt es da Lösungen Ihrerseits?
2: Da gibt es Lösungen. Wir haben gemeinsam mit der Hypo Landesbank Fixdienstdarlehen äh, jetzt ausgegeben mit 0,75 Prozent für 20 Jahre. Das ist einzigartig, gibt es nirgendwo anders. Das, was wir nicht kontrollieren können, das muss ich ehrlicherweise zugeben, bin da einer, der die Wahrheit sagt, das sind die Grundstückskosten. Äh, die kriegen wir sehr schwer unter Kontrolle und das hat einfach mit den Niedrigzinsen zu tun. Die Leute haben nichts mehr ein Sparbuch, sie investieren alles in Immobilien. Diese Entwicklung auf europäischer Ebene, die können wir sehr schwer beeinflussen. Der Spitzenkandidat der FPÖ, Manfred Heinbuchner, war heute bei uns zu Gast im Studio.
1: Herzlichen Dank fürs Kommen. Danke für die Einladung. Sehr gerne. Und morgen kommt SPÖ-Spitzenkandidatin Birgit Gerstorfer zu uns. Sie wird zwischen sieben und acht eure Fragen beantworten.
0: Also schickt uns jetzt schon eure Frage an Frau Gerstorfer per Mail an wahl21 @live -radio .at, Vielleicht eine Sprachnachricht an die 0664 40 40 40 und die 9. Oder ihr ruft jetzt noch an bei uns, direkt im Studio 0732 78 30 00.
1: Perfekt geweckt. Der Live-Radio-Morgenshow-Podcast.